0: Ciência no Velho Oeste. Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste. O ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo Getic, o um Grupo de Tecnologias de Informação aplicadas à Ciência, aqui da Unipampa Campus Uruguaiana. Hoje comigo a Pamela. Olá
1: pessoal, aqui é a Pamela, acadêmica do curso de Farmácia e apaixonada por esse
0: projeto. O Guto. Buenas gurizada, aproveitando mais do que nunca para ler a série A Marcela
1: Olá gente, aqui é a
2: Marcela Eu sou acadêmica do curso de farmácia da Unipampa. A Natália Oi, oi gente, aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia
0: E a Fábio
3: Oi galera, aqui é a Fábio Professora de alguns cursos da Unipampa, Apaixonada por um dedo de prosa e curiosa de plantão
0: E eu sou o Michel, professor de imunologia e genética Hoje, continuando os nossos assuntos durante a quarentena, a gente vai continuar falando daqueles assuntos que você tem que pensar também para desopilar um pouquinho, para a gente pensar naquela nossa saúde mental. A gente não pode só trabalhar e só ficar pensando também nos nossos compromissos. A gente tem que pensar numa forma também de desestressar um pouquinho durante todo esse período que a gente está vivendo. E uma das nossas sugestões para você as nossas séries. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai dar as nossas sugestões, as nossas séries favoritas, para você, quem sabe, escolher uma delas para aproveitar nesses próximos dias. Quem é que quer começar? Bom, pode ser eu. Eu sou mais enxerido que pioleiro em costura.
4: Então começo eu. Vou falar de uma série bem diferente e aposto que ninguém aqui olhou. Uma série chamada Diablero Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas não assisti. Bom, eu nunca essa é uma falou, se... não. essa é uma série mexicana mas tem na Netflix, certo? Ela é uma série bem diferente, mas bem diferente mesmo. Em alguns momentos ela tem até o tonzinho de novela da Globo, na forma da, da de mostrar a histórias, tipo de coisa. Só que a história é basicamente um diableiro, ou seja, um cara que caça demônios, que descobre que uma menina foi roubada e que essa menina era filha de um padre que não sabia que era pai. E aí ele e esse padre vão para o submundo da Cidade do México, Onde tem, dentre outras coisas, rinhas de diabos. Rinhas de demônios. <risos> é, na verdade, rinhas de pessoas é, possuídas. Né? Eles, cada um, eles se possuem por gosto. E aí vão, entram dois numa jaula para brigar. E aí, naquele... Né, dois homens entram, um homem sai. Cara, a série é muito doida. Tem os efeitos... Tem uns, talvez os piores efeitos que eu já tenha visto numa série de TV. Mas... É, mesmo os efeitos especiais é, é, eles dão aqueles efeitos meio Chapolin, assim, mas é muito legal com o contexto da série porque a história é tão absurda que tu, tu leva aqueles efeitos na boa eu recomendo, eu assisti a primeira temporada toda e agora eu comecei a segunda temporada
0: mas ainda não fui adiante Taígo, tá tu vai deixar <risos> animado com os piores efeitos do mundo
4: <risos> não, eles não são os piores do mundo eles são os
0: efeitos do Chapolin atualizados Tá. tá, isso não melhorou <risos> o teu conceito <risos> Tá bem
4: Uma das coisas interessantes É que eles misturam ó, toda aquela mitologia De demônios e coisa tal da cristandade Com mitologias indígenas da, Do próprio México Então eles confundem demônios Às vezes da, da, da cultura católica Com demônios mexicanos Demônios astecas, demônios é muito interessante, eu achei muito interessante assim, o desenrolar da coisa
0: Diabrano foi a primeira, e assim a próxima?
2: A próxima pode deixar comigo, bem diferente do que o Guto falou hoje eu vou falar sobre um seriado que mexeu muito comigo eu assisti, ele começou na verdade em 2013 e assisti ele até 2015, ele se chama My Mad Fact Diary uh, é uma série que se passa em Stanford e conta a história da Rachel, a hi. Já que chamou ela assim o seriado inteiro. É uma adolescente de 16 anos que enfrenta problemas psicológicos por conta da baixa autoestima. E que por isso acaba indo para um hospital psiquiátrico, onde ela passa quatro meses internada. Após sair, ela reencontra uma amiga, que é uma Naja várias vezes, a Chloe. E que não, não tem noção nenhuma dos problemas psicológicos que a melhor amiga dela enfrenta, né? Já que a Rai sempre. A Rai mente, na verdade, que ela estava na França durante esses meses que ela foi internada. E ela tenta manter essa informação para ela, de que ela estava internada, ela tenta não passar que ela teve problemas uh, sérios ps psicológicos, né? E, dentre isso, ela faz muitos amigos nesse tempo depois que ela, que ela volta para a cidade dela volta para a cidade dela ela volta para volta o grupo da Chloe ela faz amigos como o Archie o Finn, é uma série que se passa no Reino Unido e que teve a estreia em janeiro de 2013 e ela acabou em 2015 ela tem três temporadas é uma série bem curtinha e muito gostosa de assistir e no desenrolar seriado é possível ver a vida de uma adolescente na perspectiva dela por se tratar de um diário né e a gente acaba acompanhando e enfrentando junto com ela todos os problemas psicológicos que ela tem. E durante muito tempo eu me vi, uh, durante minha adolescência, eu senti que eu enfrentava os mesmos problemas que ela, já que eu era bem gordinha quando era adolescente, e inúmeras vezes eu me vi nela. Então a, a série, ela me ajudou muito na minha adolescência, foi, foi bem legal, assim, até hoje é uma das minhas séries favoritas, e ela traz... Temas como a obesidade O bullying, a autoaceitação homossexualidade De uma forma, com um, um tom Humorístico E é tão gostoso assistir É tão prazeroso assistir Que tu nem vê que tu tá assistindo a série Eu super recomendo essa série Para as pessoas que gostam de séries Que trazem esses problemas uh, Com um tom mais humorístico É uma história muito legal E a história uh, da Rai é sobre um livro mesmo, uh, da Rai. Ela escreveu uma autobiografia. E essa série foi baseada no livro, no livro dela. Super recomendo que tiver a fim de, de assistir um bom seriado. Aí a minha, a minha dica.
4: Foi uma autobiografia dela mesma.
2: É, isso aí. Exatamente, desse jeito.
0: Então... <risos> Eu vou dar a minha sugestão também. A minha série é um pouquinho mais longa pra quem tá com um pouquinho mais de tempo pra assistir. Eu assisti toda ela. Ela começou em 2005 e ela terminou agora, na verdade, em março de 2020. Foram só 324 episódios. 15 anos no ar. É uma série chamada Criminal Minds. Muito bom. Por um certo tempo, colocou ela no ar com o nome de mentes Criminosas e tal. E é uma série que se baseia, na verdade, numa divisão do FBI, onde você tem um grupo especializado em investigações uh, que traçam perfis psicológicos dos criminosos. Eles são localizados em Quântico, na Virgínia, mas eles viajam por todos os Estados Unidos, traçando o perfil psicológico dos crimes que são executados. E ao mesmo tempo, então, você tem toda um, uma análise uh, psicológica dos crimes que acontecem, passando depois para a parte mais de ação do seriado, que é quando eles vão atrás desses criminosos. E por um outro lado, também, você tem toda uma equipe tecnológica, que na verdade é, nos primeiros, na maioria das temporadas é uma pessoa, que é a Penélope, mas depois tem uma ou duas temporadas que ela que recebe um ajudante, que é uma parte toda de tecnologia. De um se usa o termo hoje, hacker do bem, né? Seriam os hackers brancos, que é aqueles que vão fazer a parte de investigação tecnológica por trás dos, de buscar os dados para completar aquele perfil psicológico com o perfil tecnológico, de acessos, de redes sociais, daquilo ali, para completar todo o perfil investigativo. Então, assim, ó, é uma série muito legal, mas é uma série longa. São 324 episódios, cada um com mais ou menos 50 minutos. Mas eu garanto pra vocês, vale cada um desses minutos pra assistir. Aproveita agora pra assistir nessa temporada de quarentena. Tá valendo muito a pena.
5: Ah,
0: é muito acho... bom Eu já Eu acho ótimo, principalmente as primeiras
4: temporadas. Cara, assim, eu... ela...
0: ela teve uma época que ela deu uma decaída, realmente. Tanto é que nos Estados Unidos ela perdeu um pouco de audiência ali entre a Oitava e décima temporada, mas se tu pegar, por exemplo, da décima segunda em diante, onde deu uma renovada que mudou, saiu quem era o líder da equipe, que trocou tudo, ela voltou, mudou os roteiristas dela, ela ficou muito boa de novo. Ela acabou terminando agora realmente porque os atores, teoricamente, se disseram cansados da história já. Há quem diga assim: ó, alguns atores saíram porque eles disseram que era a história é muito pesada. É, sim e ver a história muito pesada. O primeiro não, não ator, o primeiro ator que, que era o líder da equipe, que na teoria, se tu acompanhou os primeiros episódios, era sim, o cara sim, que sim. fundou a, é a, a unidade. Ele, ele disse que ele abandonou depois da terceira temporada, porque ele disse que não aguentava mais uh, ler aquela sinopse de estupros e assassinatos e ter que gravar aquilo todo santo dia. É, e ele tá disse que não aguentou tá. aquilo que era muito pesado.
4: Para dar uma ideia pro pessoal, a série é mais pesada que Pastel de Torres no Frito na Banha de Porco.
0: Mas, ah!
2: Eita, oh, que é pesadão. Mas... Pesadão.
0: Mas, mas é pesadão. É mas usando a tua mesma analogia, é bom.
3: É que dá a impressão que chega uma hora que, que tá todo mundo já acostumado com os perfis porque tem alguns episódios que a gente vê claramente que foram baseados em histórias reais e esses são os mais interessantes. Mas chega uma hora que cria uma barriga assim, que, que eles perdem um pouco a novidade e aí eles começam a focar nos eventos pessoais dos integrantes da equipe e isso eu acho meio chato assim. Até porque esse, alguns são bem forçados.
0: Esse foi o meio do caminho. Foi entre a décima e a décima, entre a oitava e a décima temporada, foi quando eles trocaram os roteiristas. Aí foi quando eles começaram a fazer temporadas inteiras, da, da décima até a décima quinta, onde eles criavam alguém para perseguir a equipe ao longo da temporada inteira e isso ia invadindo um pouquinho de cada episódio durante a temporada. Então, tu, tu chato, tinha o crime mas... principal, mas tu tinha uma história secundária correndo ao longo de toda a temporada. Mas é uma, é uma boa série. Ah, então agora eu vou falar da minha. A
5: minha é que é, estudar aqui. Eu assisti meio que uma maratona, assisti direto, assim. Ela é muito é, boa. acho que ela, ela é de 2000, eu não sei se é 2008 ou 2007, não lembro agora, mas acho que é por aí. Eu acho que é 2008, se eu não me engano. E é, são sete temporadas, assim. É, fala de um grupo de motoqueiros, né? e fazem vende arma, né faz tráfico de arma e conta toda essa questão da vivência no mundo da violência, no mundo da, como posso dizer, daquela, daquela vida é, de ar, de droga, do crime, isso, e, ah, é 2008 mesmo, confirmou, 2008. E... e, assim, eu gostei muito porque tem vários personagens que, conforme passa a temporada, você vê o crescimento do personagem, assim, é, é monstruoso, assim, é? o crescimento do personagem, e mostra como o personagem é inserido na violência e ele torna a violência algo natural, assim, algo como se fosse uma coisa é, natural, naturaliza, assim, a violência, assim, só que é, é, é assim é interessante, assim, eu não consigo usar, eu gostei demais, assim, é. É assim, é assistindo para vocês entenderem a importância de você entender um núcleo, uma forma de vivência na violência e como que a pessoa tenta sair disso, mas a violência cada vez mais leva ela para esse meio, assim e é difícil dela sair.
4: Sobre essa série eu só tenho uma coisa a dizer: se não quiser assistir é... a série pelo menos escuta a trilha. É fantástico. Não, a
5: trilha é maravilhosa. Sei, né? É mais da minha época assim, de adolescência, então a trilha é sensacional. Sensacional, tem, tem uns rocks, assim, sem comentário. Trilha sonora, pode buscar, muito boa. Bom, eu
3: tô meio desatualizada de séries, mas eu vou falar de uma que é um pouquinho excêntrica, eu acho. Um pouquinho maluca que é Preacher, que fala de, do Jesse Custer, que é um, um cara malucão do crime, cometeu vários assaltos, assassinatos, ele, ele trabalhava por encomendas, e era filho de um pastor que morreu e que deixou a sua igreja para ele, e nas reviravoltas da vida ele resolveu que ele ia tentar seguir os caminhos do pai e virar pastor também. Quando ele retorna para a cidade dele com a vontade de, de, de virar pastor, ele é possuído por uma entidade que fugiu do paraíso, que se chama Gênesis, e que tem a capacidade de fazer com que as pessoas obedeçam às suas ordens. Então, quando ele é, essa entidade tentou assumir vários corpos, e os corpos explodiam, e ela só foi compatível com o corpo do Jess. Então ele está lidando com aquela novidade de ter dentro dele uma entidade. Os anjos saem do paraíso para tentar resgatar a entidade e saem atrás dele. Ao mesmo tempo em que ele tenta lidar com a loucura da vida e se esforça para tentar ser um pastor. Ele quer retornar para Deus. Só que nesse período, Deus foge do céu. E aí o Jesse resolve que ele vai procurar Deus. Nisso ele reencontra a namorada dos tempos da época do crime. Eles têm uma ligação muito química, muito louca. A Tully. E os dois conhecem um vampiro irlandês, <risos> muito malucão, que cara essa jornada com eles de buscar Deus. A última vez que tinham localizado Deus, ele estava no prostíbulo vestido de cachorro. É, mas é legal É muito legal assim Porque o uhum. que, que tu imagina? Uma série que mexe com a questão religiosa Imagina Deus fugiu do céu E estava num prostíbulo Um ex-assassino que tenta se reencontrar E se religar com Deus Fala da relação super forte dele com a namorada E embora eles venham de vidas de crime A gente consegue ver nas entrelinhas Que todos passaram por coisas traumáticas Que os conduziram por esse caminho E no meio de toda essa loucura de gente humana doida O cara mais correto É o vampiro que precisa de sangue para se manter vivo E não pode se expor ao sol Que é o meu personagem preferido, que é o cast Então, assim é, são três temporadas, a série é de 2016 E eles vão numa loucura em, em busca de Deus E acontece muita coisa nesse caminho né? Que envolve magia O diabo aparece né? Que está atrás do Gênesis Também atrás do Jesse Tem um menino na cidade Que o Jesse, quando está possuído pelo Gênesis Diz, suma daqui e vai para o inferno E o menino vai o menino tinha uma deformidade no rosto que fazia com que a boca dele ficasse parecendo com Anos. Então, o nome dele, o apelido, era Cara de Anos, para não dizer o nome real. Mas o Eudine, o nome de verdade era é o Eudine. Só que o Eudine era um doce. Mas por conta da ordem do Jesse, ele vai parar no inferno e é vir amigo do Hitler. Sim.
4: Inclusive, é, sabe, para mim é um, das, das melhores, um dos melhores infernos da ficção que eu já vi. É muito legal Muito, muito, muito pesado muito Inclusive ó, o castigo
3: E eles, Inclusive o Odin foge junto com, com o Hitler no inferno Mas isso aí eu não vou contar tudo Que é para as pessoas ficarem curiosas De ver como toda essa loucura pode dar certo
1: Essa é uma eu das faço. histórias Mais loucas que eu já ouvi mas
3: Eu também, eu... mas foi por isso que eu
1: amei
4: <risos> Inclusive Para quem, quem gosta da HQ Essa série é baseada numa HQ né? A HQ é um pouquinho mais pesada que a série, obviamente. Mais mas sanguinolenta, mas, mas a série é muito boa. Muito é boa mesmo. O, claro, tem momentos impagáveis, como por exemplo, quando ele. um inimigo que ele consegue finalmente vencer, né? E aí ele vai se vingar, ele olha pro inimigo e diz assim, pega aquele abacaxi e senta no abacaxi é, é muito louca, mas é muito
3: legal é e muito, recomendo, muito, muito. olho no de que é o melhor personagem das... porque ele tinha tudo para ser o mais loucão ele é loucão, é um vampiro alcoólatra, esqueci de, de contar é, é e viciado de é todas as drogas é. É. mas é o mais correto, é o cara mais gente fina é o melhor amigo que podia existir e tá junto buscando Deus
1: bom gente, a minha indicação é Anne with essa série é tá ah, não é porque eu tô indicando que é boa, ela é muito <risos> boa, ela é muito boa mesmo. Eu, quando eu vi, eu fiquei pensando assim, nossa, deve ser muito ruim, né? Ler a sinopse, porque a história do maior, e tal, com... ah, não vai rolar. E não assisti. Aí, um monte de gente começou a me recomendar, e eu disse, tá, né, vou dar uma chance. E essa chance eu dei em janeiro de 2020, já tinha as três temporadas. Assisti as três temporadas em quatro dias. E o primeiro episódio tem uma hora e meia. Não se assustem, mas é muito bom. Bom, essa série ela é de 2017. E ela é baseada nos livros da Lucy Montgomery. Ela possui três temporadas que estão disponíveis na Netflix. E ela conta a história da N Uma órfã que, aos 13 anos, ela foi mandada pra morar com uma solteirona e o irmão dela. E ela acabou transformando a vida da sua família adotiva e da cidade que abrigou ela também. Ela é uma menina muito inteligente, muito inteligente mesmo. Ela tem uns pensamentos muito à frente da época dela. Essa série, ela se passa em 1890. E dando um pequeno spoilerzinho aí. No primeiro episódio, ela vai pra casa dessa família adotiva e aí eles dizem que eles não querem ela porque ela é uma mulher o que eles precisavam era de um homem que eles queriam adotar um menino alguém forte para ajudar eles na fazenda que ela por ser mulher não teria condições de fazer aquele trabalho pesado da fazenda e ali ela já dá um dos seus primeiros discursos feministas que foi que apesar dela ser mulher ela pode e consegue fazer esse trabalho e esse é só um dos exemplos dos tantos pensamentos à frente da época que ela tem, e assim ela vai transformando e abrindo as mentes das pessoas à volta dela. É uma série muito boa, eu recomendo muito mesmo e eu tenho certeza que quem assistir vai se apaixonar pela M. Muito
3: boa, muito boa, é verdade, concordo. Já tô apaixonado pela Amy, uma vontade que eu quase dormi enquanto você falava, mas tá bom. <risos>
2: É realmente muito bom, eu assisti o primeiro episódio. Esses dias tomei coragem pra assistir, achei que nunca ia acabar, achei que era tipo um filme assim, mas assim... Muito bom, eu comecei a assistir o segundo, só não terminei ainda. Mas a a galera é... que nos acompanha pode ter a noção de como é que
3: funciona a vida. Vejam as dicas de quem tem perto de 20 <risos> e vejam as dicas de quem tem o dobro, é completamente diferente.
0: Tá, Ai, essa é N.O.T aí foi renovada, né?
1: graças ao
0: bom Deus.
1: Depois de muito mutirão no Twitter, ela foi renovada. Sério gente, é uma série muito boa, nem uma chance. Eu tenho certeza que vocês vão gostar.
4: Que é uma, que é uma série que abre a mente, né? A série que abre a mente tem aquela do Bates Motel.
0: Mas essa é boa, pelo menos.
4: <risos> Sou eu de novo? Bom pessoal, eu vou de novo numa série diferente, digamos assim, e vista por pouca gente, infelizmente. É uma série do Cinemax chamada Warrior. Né? Guerreiro em, em português. Pra quem é das antigas como eu, ou pra quem é fanático por arte marcial, deve conhecer aquela série antiga que tem, que se chama Kung Fu, com David Carradine. esta, segundo né, se conta, foi uma série baseada em escritos de Bruce Lee, né? O Warrior. Aliás, desculpa, o. A série dos anos 70 é essa, que eu citei. É, o Warrior seria o que, a série que o Bruce Lee gostaria de fazer realmente Então é um imigrante chinês que chega na, em San Francisco No século XIX é, Vai para Chinatown de San Francisco E ele começa a ganhar vida carregando coisas Só que em seguida a máfia chinesa do local descobre que ele é mega bom Muito bom mesmo Aliás, tem uma cena, já a, a abertura da série, assim, vale a pena, quando ele chega, ele desembarca na, na, na América, e os, os caras querem que todo chinês, os agentes da, da alfândica, querem que todo chinês baixe a cabeça, e ele vem com a cabeça erguida. é, ah, chinês, baixa a cabeça, não sei o que lá, e ele não baixa a cabeça e finge que não sabe inglês. E quando o cara vai descer o cacete nele, ele... ele, 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 ele detona o o, tá o fã, e vem mais dois e ele detona os outros dois é fantástico, assim, pra quem gosta de artes Marchais, é muito boa a série muito boa mesmo, ela é envolvente e uma das coisas legais é que o cara, ele é muito bom, bom mesmo mas ele não é super herói tem, por exemplo, várias vezes em que ele apanha e quase morre, inclusive é, tem vezes, assim, que ele fica inutilizado por meses e, de uma que levou, por exemplo, dentro de Chinatown, por, por enfrentar outras gangues, ou por enfrentar, né, às vezes, a polícia, ou por enfrentar. Então, é... só que ele é um cara bom, então ele fica dividido naquela questão entre o mundo do crime, que está dando tudo o que ele precisa, e inclusive ele faz amizades lá dentro, e a consciência dele, em alguns momentos. Eu não vou adiantar mais da, da, da série aqui para não, não dar spoiler para o pessoal. Eu recomendo muito ver. Ela é uma série... Eu não sei, de, infelizmente, de, 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 até onde eu sei, não está nem na Netflix, nem em nenhum outro. E no Cinemax, é, eu acho que ela deve passar esporadicamente. Então, talvez, seja necessário procurar naqueles... É, naqueles aluguéis de filme mais... É, um, acessíveis financeiramente, digamos assim é, essa infelizmente não, não tem nos meios tradicionais
0: mas vale muito a pena tá bem, então eu vou na minha segunda série que também é no ritmo do Netflix é uma série, na verdade é uma trilogia ela já tem duas disponíveis uh, que é o Dark. O Dark é uma, série, uma websérie alemã uh, que se passa numa cidade fictícia que chama Winden. Ela estreou a primeira temporada deixa eu colar aqui que eu não decorei isso. Mas a primeira temporada estreou em dezembro de 2017. A, a primeira, a segunda em maio de 2019. E a terceira temporada uh, saiu faz duas semanas, a, a data da estreia dela, que vai ser 27 de junho, agora de 2020. O que, que é a história? A história, na verdade, é de duas crianças que desaparecem nesse condado, e isso remete a 33 anos, onde aconteceu exatamente a mesma coisa. E nisso aí começa uma série de mistérios que vai envolver uma caverna, uma usina nuclear e um estranho que chegou na cidade. E esse 33 é uma data extremamente importante. Porque a história, na verdade, é uma, sem dar spoiler, obviamente, mas porque é algo que está na sinopse, é um buraco no tempo, de 33 anos, tanto para o passado quanto para o futuro. O futuro é o que a gente vai ver na terceira temporada. Dark é uma série absurdamente fantástica, mas que eu já te digo, Pra mim, assistir a terceira temporada, eu garanto que eu preciso assistir a primeira e a segunda de novo, porque já deu um nó na cabeça. É uma série que te deixa pensando dias e dias pra te entender a relação entre as pessoas, os fatos que aconteceram, as histórias que se cruzam entre os próprios personagens. É, é, é fantástico. Você fica preso na, nas histórias que estão se passando e tu não consegue parar enquanto tu não, não chega ao final dos episódios. Eu assisti a segunda temporada toda em um dia. Eu tô há um ano desesperado para saber o que, que vai vir agora.
5: Olha, eu assisti, mas eu acho que eu ainda preciso assistir de novo para entender.
0: Eu escuto muito isso.
5: Eu fiquei cheia de dúvidas, assim. Não... Todo mundo falou que era muito, muito, muito boa e eu fui assistir. E parece que eu não consegui pegar o... a história em si. Acho que falta um... <risos> eu acho que eu tenho que assistir de novo para Pra ver se eu escapou alguma coisa que faz ligação com tantas tantas idas e vindas do futuro, presente, passado.
0: Eu, eu tenho certeza que para assistir a terceira eu preciso assistir a primeira e a segunda de novo. Isso eu tenho certeza.
2: Se você que pra gostou de eu... falando isso, eu então tenho que assistir. <risos> pra eu conseguir assistir a segunda temporada, eu passei mais de três horas procurando resumo no YouTube da primeira temporada de Dark pra poder entender a segunda temporada. Eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada e fiquei, que é essa daqui? Meu Deus, em que tempo a gente tá agora? Eu não conseguia me achar mesmo. Aí eu achei uma... uma, uma imagem na internet, onde remetia quem era quem em cada ano, aí eu ficava olhando quando eu tinha dúvida de quem era quem, é muito difícil, é muito difícil entender.
0: Quando tu pega o ritmo de quem é quem, tu começa a perceber a relação entre eles, assim, a série é fantástica.
2: Ah, é fenomenal, sério, é muito boa, eu gosto muito dessa série. Bom, agora pronta para ser hateada, sofrer, sofrer bullying aqui no podcast... Concordando e aceitando com os termos de uso, minha segunda série é Naruto Clássico. <risos> e eu estou feliz ano que o Daniel não tá aqui, senão ele teria pegado no meu pé já. <risos> Pessoas próximas a mim sabem que eu tenho uma tatuagem, inclusive que é uma homenagem a Naruto. Eu realmente gosto muito desse anime. Naruto é uma paixão bem antiga minha e que começou, na verdade, com um hate meu sobre o Naruto. Eu o odiava quem assistia Naruto. Eu fui lá assistir um episódio, e aí nesse mesmo dia eu assisti mais 15. Então assim, foi amor à primeira vista. <risos> Naruto foi exibida pela primeira vez em 2002, o um Naruto clássico. Foi até 2007, tem 220 episódios, que eu acabei com eles em menos de duas semanas, tenho certeza. Faz bastante tempo já. Pra quem não sabe, o Naruto Uzumaki é um menino que quis se tornar o presidente. <risos> Essa é a melhor forma de resumir <risos> o <do seriado. risos> O Naruto, ele é um menino que vive em Konoha, na cidade, ou Vila da Folha, Vila Okusa da Folha. É uma vila ninja do País do Fogo. E quando era um bebê, aprisionaram um demônio no seu corpo. <risos> Também conhecido como Raposa de Nove Caldas. Com a finalidade de salvar a Folha, já que esse demônio estava destruindo onde eh, eles moravam. O pai dele, que ele não sabe, mas eu já dei um spoiler aqui, aprisionou esse demônio no corpo dele a fim de salvar a aldeia, já que ele era uh, o presidente da vila. Desde então, o Naruto ele é visto como um monstro <risos> nessa vila onde ele mora. As pessoas não gostam dele, ele sofre um preconceito por ter esse demônio dentro dele, a Kyubi. E as pessoas também não, não toleram muito ele Porque ele faz muita brincadeira para chamar a atenção Já que desde esse incidente Ele acabou se tornando órfão Então ele não tem um adulto Que realmente tome conta dele Então ele faz algumas brincadeiras Que na aldeia não são bem vistas Ele é muito hiperativo E as pessoas realmente não gostam dele Naruto ele, ele só em se tornar um Hokage Um ninja super poderoso Respeitado Eu acho que a fim de, de ser reconhecido por todos, realmente, porque ninguém gosta dele. Tadinho, pobrezinho. Sinto muita pena. Ele acaba entrando na Academia Ninja, que é como se fosse uma escola, e nessa academia ele conhece um professor que acaba se tornando alguém que faz parte da vida dele ao longo dos anos, que é o Iruka, o Iruka-sensei. Ele é. tá é cheio de amigos, que era algo que ele realmente não tinha. Ele é um menino muito solitário. Muito, muito solitário. Ah, e é muito legal acompanhar, na verdade, o Naruto. Pra mim, Naruto sempre foi um sinônimo de persistir, mesmo quando as coisas são muito difíceis, já que ele era alguém que não desistia fácil da, das coisas que ele cria. Então eu super recomendo, é um anime muito bom. Talvez eu não tenha falado 1% do que é esse anime, do que ele representa pra mim, mas eu espero muito que vocês assistam. Não, vá, não, não sejam hater por favor, não sejam como eu. Ou sejam como eu, porque vocês vão ver um episódio e vão querer ver mais 15, 20, 30, não sei. Acho que é tanta série para falar que eu fico com dúvida de qual para indicar. E às vezes a impressão
5: que a gente tem pra série não é a mesma que o outro tem, né? Mas eu acho que, assim, eu sou das, das séries antigas. Acho que eu vou de uma de 2008 de novo. Breaking Bad, acho que é fantástica, assim, né? Acho que é a história de uma pessoa que vê o fim da vida, tipo, enxerga a morte e fala assim, já que eu vou morrer, eu vou fazer tudo que eu fiz de errado. Já que a vida vai acabar, eu vou pelo menos deixar minha família rica. Acho que esse é a, o, o intuito dele, assim, ele faz tudo por ele mesmo, mas ele justifica o que ele faz pela família. Ele é um professor de química que não tem muito dinheiro, né? E ele se vê numa situação com câncer terminal e ele escolhe virar um traficante ou quer dizer um produtor né, de, de metafetamina para poder ganhar dinheiro e da, deixar a família com dinheiro. Só que ele faz isso para ele mesmo, por todo o fracasso, ele era uma pessoa muito reconhecida, tinha um prêmio Nobel, mas aquilo não dava nada de questão de dinheiro e reconhecimento, a sociedade é pequeno, né, então ele foi busca de dinheiro, de reconhecimento e ele, no fim, assim, ah é muito legal, não vou falar muito, senão eu vou contar muita história da, da série, mas é de 2008, com cinco temporadas e apelidei de Valtinho, <risos> mas é o Ever. Vem o um apelido em casa, o professor Valtinho. Mas é muito legal, assim. Bem legal, acho que vale a pena.
4: Olha, eu, eu vou ser bem sincero, que eu te considerei covarde agora. Porque falar da melhor série de todos os tempos, aí, não, aí é covardia.
5: Até <risos> porque assim, eu gosto das antigas, assim, das séries antigas, não sei, é igual um filme, assim. É
4: é... Fantástico.
5: Tem umas que eu, a gente assiste. Assim, hoje eu assisto algumas para passar o tempo, eu acho. Ou para esquecer um pouco de algumas situações. Mas, assim, para sentar e você tirar uma reflexão sobre a série, são, eu ainda acho que são poucas séries e filmes que fazem isso para gente, de fazer uma reflexão. Assim. E eu gosto dessa reflexão. Assim. Pós qualquer filme ou série que eu assisto. assim Mas, é, quem não assistiu, acho que vale a pena.
1: Eu assisti é... só alguns episódios perdidos, mas eu achei muito bom ter
3: eu assisti. Fique Blinders, mas que é muito legal. Fala sobre uma família que vivia aí, em Virgem, acho, logo depois da Primeira Guerra Mundial, lá por 1920, uma família de mafiosos que vivia em função de crimes. Né? Eram quatro irmãos e a tia, que são os personagens principais, e depois eles acabam se casando, mas enfim, o chefe dessa família não era o irmão mais velho, sim o Tommy Shelby, uh, e eles sempre tiveram envolvidos com pequenos crimes, mas a série trata da ascensão dessa família, né? eles eles eram caracterizados, eles usavam bonés com navalhas, com, com, com lâminas costuradas, e eles usavam isso para atacar os oponentes nas brigas mais violentas, assim, e no braço. E, e a série trata da, da expansão dessa família nesses submundos, explorando o... o... Eles ganhavam dinheiro, principalmente com apostas em cavalos, com corridas de cavalos, e com outros crimes. Então eles começam se expandindo dentro do mundo das apostas, e buscando outras atividades sempre criminosas, mas para essa expansão mesmo dentro do mundo do crime, o Tommy Shelby tem que ser extremamente estratégico, ele tem que pensar à frente e muitas vezes a coisa não dá certo, ele, ele se dá mal mas sempre tem que ter uma carta na manga e o legal de ver não é nem meu personagem preferido Tommy Shelby, embora ele seja muito legal, mas o legal de ver é que ele esteve na guerra um tempo e quem tocou a família foi a tia, a tia Polly. E a tia Polly é uma mulher forte, que conseguiu manter os negócios da família e conduzi-los pelo tempo em que o Tommy esteve fora. E eles têm, uh, embora sejam os personagens mais, digamos assim, mais fortes da série, né, e que andam em conjunto, eles têm algumas coisas de enfrentamento entre os dois que é muito legal. A Polly não é nenhuma santa, bem pelo contrário. Né? senão não conduziria uma família de, de criminosos e mafiosos, mas ela tem um, 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 um pouco mais do lado sentimental que o Tome, que tem uma fresa calculada e que a série explora de onde vem. É bem interessante, a gente não viu tudo, mas explora também esse mundo de criminalidade na Inglaterra e, esse, e essa expansão dessa família, obviamente, esse crescimento, né? Que, que é acompanhado por ganhos uh, financeiros muito grandes, claro, está fazendo com que se consiga de, além dos outros pequenos grupos rivais, com gente muito grande, com a própria polícia que tem o sonho de capturá-lo e ao mesmo tempo sabe que, que a família é mal necessário. Uh, tem ali algumas que uh, estão começando a incomodar o, o Ira né, também, então a gente vê esse conflito que acompanha essa expansão da família, e claro, tem os conflitos pessoais dos personagens, como toda série traz, mas de uma forma bem inteligente, é pesada, não é uma série tranquila para tu assistir comendo pipoca, né? a gente também não consegue assistir muitos episódios de uma vez só, a menos que tu esteja muito bem de espírito. Então, em época de pandemia, eu recomendo dois episódios por peso máximo. Mas é bem interessante.
4: Se tu gostou do Poderoso Chefão, se tu gosta do Poderoso Chefão, se tu gosta dos do, é, bons, os bons companheiros, desse tipo de coisa, olha, é fantástico ao nível desses, desses filmes. É, pra mim, é, é o Poderoso Chefão um Tornado Série.
3: Só que é, se passa na é. Inglaterra. é. Mas sabe que é uma série de 2013, né? Tem cinco temporadas. E ela começou a fazer mais sucesso muito depois da sua estreia.
4: Hum?
3: Muita gente está assistindo agora, como, como eu, mas agora ela está virando febre, assim, tem muita gente assistindo. Ela está no Netflix desde o ano passado, se eu não me engano. Muito boa, vale a pena. Adorei também.
4: A única coisa que eu não gostei foi que não estão vendendo ainda aqueles bonés com, com lâmina. Ah, mas <risos> é um charme, né? Eles
5: eram elegantes, assim. Nunca vi, eles devem muito
3: elegantes. Era uma gente elegante que não sujava o pé no, no barro.
5: Não, né? E não era, não era uma foto. Eles um o cara. tempo todo,
3: mas enfim. E eu não bebo destilados, mas aquela série me dá uma vontade de tomar uísque. <risos> tanto que eles bebem, né? Sim. Eles tomam uísque num gosto é... só, assim, que parece que é a coisa mais
4: refrescante do mundo. Ah, mas é uma delícia. Isso a gente tem que combinar.
1: É Bom, gente, a minha outra indicação, eu acho que vai ser uma das mais light de hoje. Comparar todas as séries é a mais light de todas. Que é Friends. Essa série ela começou em 1994 e terminou em 2004, com 236 episódios de 20 minutos, são episódios rápidos, e 10 temporadas. No momento ela está disponível na Netflix, e essa série ela gira em torno de um grupo de amigos que moram em Nova York e que lutam para se sobressair e progredir. Ela é uma série de humor e eles demonstram muito apoio entre si, isso faz com que a amizade deles ela seja cada vez mais forte, superando assim todos os obstáculos do dia a dia que aparecem. Essa série aborda temas como trabalho, família, responsabilidade, dinheiro, compromisso E, sobretudo, o amor e a amizade Que são os temas que mais preocupam esses personagens, às vezes Outra coisa legal de falar é que a trilha da série Ao Be There For You Fez quase mais sucesso do que a série Ela é muito legal mesmo Eu recomendo Nesse Nessa época de quarentena Dá bem para ver as 10 temporadas
2: vocês vão adorar. É Assim como Naruto é uma das minhas séries favoritas, se não a minha favorita.
4: Se eu for dizer que eu gosto dessa série, eu vou estar mentindo. Agora, ele é uma excelente série pra quem quer estudar inglês.
2: É,
1: é uma série muito boa, porque são diálogos do dia a dia,
4: né? Sim. Eu sim, aprendi
1: sim. muito do inglês então, ali.
4: Muito boa para estudar inglês.
1: Não, eu não sei, nem tenho nem ideia, assim. Só vim de
5: chamada de alguém falando, mas nunca assisti um episódio, eu acho, não tenho
3: nenhum vocês querem indicações de duas séries filada? aquela que diz, meu Deus, que legal e aí alguma coisa acontece no meio do caminho que, uau, wow, nunca era sério tenho duas pra vocês ou assistirem sabendo ou nem começar querem? vamos lá por favor a primeira eu já até esqueci o nome dela, vou tentar lembrar depois, vou passar para a segunda a segunda é Hemlock Grove uma série que envolve, uh, eu gosto muito de fantasia, então vampiros e lobisomens, então tem a história de um menino que é de uma família tradicional de vampiros, né que se torna amigo de um outro adolescente, que é um lobisomem então esse menino lobisomem vem de uma família de ciganos, que já é meio renegado na cidade, mal visto por Mexer com, com feitiços e coisa parecida. O que é legal nessa série é que a transformação do lobisomem é muito convincente, assim, e faz sentido aquela coisa do rompimento da pele humana, até que o que o ele se transforma efetivamente em lobo, não é aquele lobisomem mais ou menos, ele vira um lobo de verdade. E a série é muito interessante porque historicamente vampiros e lobisomens não se dão bem, né? E e no, no filme eles começam com, com uma certa rispidez, mas acabam se tornando amigos e começam a viver histórias loucas que ocorrem na cidade. A cidade é cercada de mistério em função dessa família tradicional de vampiros também. E tudo é muito legal. Na primeira temporada, tu fica louco pra ver a segunda. Na segunda, a coisa já começa a deteriorar. E o final da segunda, acaba com um lagarto meio morcego, meio não sei o que, voando com o um bebê. Aí ah, a terceira, eu vou dizer pra vocês que eu não assisto. Eu sou uma pessoa que eu não sei desistir nas coisas na metade. Pode estar tá ruim, mas eu assisto. Essa eu não consegui. Então, a ideia é legal. Se quiserem ver a transformação do Menino em Lobisomem, vale a pena. Isso dá pra ver no primeiro episódio depois... Não, tá bom. Vale a pena. É a decepção total. E a outra me decepcionou mais no fim, embora tenha tido uma barriguinha, que foi *Penny Dreadful, que é uma série também que envolve magia, aqueles monstros uh, tradicionais como Frankenstein, como vampiros, como lobisomens, todos juntos na mesma série. É muito interessante como essas histórias se entrelaçam de vampiros e de lobisomens. Se eu não me engano, ela se passa na Inglaterra também. E ela tem cinco temporadas. Até a quarta, embora a quarta dê uma balançada, a gente acha a série muito legal. Porque eles conseguem entrelaçar as histórias. Tem muita magia, muita feitiçaria, tem uma teoricamente bruxa, que, que consegue entrar em contato com demônios e é assombrada por um, de uma forma muito interessante e aí a série vai bem, embora tenha uma barriga na quarta temporada, até o fim, no penúltimo episódio, eu acho que os produtores e redatores e escritores pensaram, o que a gente vai fazer com isso? e acabaram de qualquer jeito de uma forma que eles podiam ter feito no segundo episódio e que faria com que a série não existisse, mas quem tiver paciência em gostar de fantasia, essa até vale a pena assistir até o final, apesar do final decepcionante. Na verdade, são várias pessoas assombradas por tormentos, né? Alguém que virou vampiro, uma mulher assombrada por demônios, um homem que foi mordido e se tornou um lobisomem. E tem lá o Frankenstein, que é a única criatura que nasceu monstro e que... Uh, em contrapartida é o mais humano De todos que, que aparecem lá E de todas as tramas E de todos os dramas pessoais que, que, que surgem lá Ele é o que consegue mostrar A maior humanidade E esse é um aspecto legal da série também
4: Eu tenho uma série que me decepcionou hum. também Uma Uau. série chamada Good Homens Mas ela me decepcionou Porque ela é curta demais A série é tão boa, tão boa Que eu queria que ela tivesse umas 5 ou 6 temporadas Ela tem uma só temporada com 6 episódios a série é baseada num livro do Terry Pritchard e do Neil Gaiman. É, é uma série do ano passado, feita pela BBC, e ela está disponível na Amazon. Gente, que é série. Tá. Doida. Que série. Doida. Tá? A série conta, basicamente, é... a amizade entre um demônio, é... que é o Crowley, e um anjo, que é o Azirafiel, se não me engano é o nome dele, que eles se dão desde a expulsão dos humanos do, do paraíso. Né? A série começa contando, olha, os, os cientistas têm tal e tal, tal teoria sobre... Mas não, o mundo tem 6 mil anos, na verdade. E aí mostra, né? a partir dali, a, a expulsão dos seres humanos do paraíso, e aquele, o, o anjo e o demônio ficam olhando os seres humanos saírem, começam a conversar sobre... Será que foi certo eles serem expulsos daqui? Será que não foi certo? E o anjo estava tão penalizado com eles Que deu a espada de fogo para eles levarem E aí eles é... Os dois Porque o anjo foi Aliás o demônio foi quem tentou eles Para comer a maçã E o anjo deu a espada Então eles é, acabam expulsos, do, para... do, do, do... expulsos do, do, do paraíso do inferno E vêm os dois para a terra E ficam vivendo na terra Por toda a história certo até que é, chega no te nos tempos atuais onde o, vai vai ocorrer o, o fim do mundo né o, o, o apocalipse para isso tem que vir o anticristo o anticristo vem obviamente na forma do bebê né que vai ser trocado na maternidade e ó, quem tem que entregar inclusive o bebê é o demônio que está na Terra Só que, é ocorre um acidente uma coisa lá e eles acabam trocando a troca eles dão o bebê para a pessoa errada e mais um detalhe o um, tanto o demônio quanto o anjo começa a conversar e chegam à conclusão que eles não querem o apocalipse eles se acostumaram tanto com, a, com os humanos e tanto com a vida na Terra eles adoram beber eles adoram comer eles adoram o, o carro do, do, do demônio por exemplo só toca com né? ele adora rock and roll ele adora tudo e eles decidem sabotar o Apocalipse. Né? Um detalhe, Deus nunca aparece. Aparecem anjos, aparecem demônios, pois tá, mas Deus nunca aparece. Então, não se sabe, por exemplo, se o Apocalipse que está para acontecer realmente estava nos planos de Deus ou se foi uma armação entre alguns anjos e alguns demônios. Né? Então, tem algumas coisas assim, fantásticas, como, por exemplo, como estaríamos hoje em dia os passos para o Apocalipse? Gente, assim, ó, o conceito da fome, para mim, foi o melhor conceito de todos. A fome, hoje em dia, ela não é tu não ter o que comer. Mas a tua comida não se nutritiva. É só fast food. Então, a maior rede de fast food atualmente é da fome. Tem, assim, sacadas geniais, geniais, geniais da, dessa série como um todo. E tu fica torcendo para que a coisa dê certo, mas tá muito avisado no meio disso. Tem coisas como, por exemplo, que uh, tem uma bruxa descendente da única real vivente do mundo. E ela escreveu um livro em 1700, alguma coisa, e ela, quando ela está pondo o ponto final no livro, é, entram os caçadores de bruxa na casa dela e ela diz assim, poxa, quase que vocês se atrasam. E aí levanta ali vestido e diz, eu sei, vocês vieram para me levar, para me queimar, para me matar? Como é que tu sabe? Poxa, eu, eu faço previsões, se eu não prevesse isso, eu não seria. Então ela faz previsões para a família dela, como, por exemplo, investir na maçã quando os computadores chegarem. E coisas fantásticas assim. E essa última descendente acaba se envolvendo efetivamente com o último dos caçadores de bucha gente, é assim, ó, é impagável é humor britânico, claro é aquela, aquela questão às vezes meio Monty Python, lembra em alguns momentos mas é impagável como digo, a única coisa que eu não gosto nessa série
0: é que ela podia ser maior pessoal, então eu acho que a gente já está com um tempo bem legal, a gente já deu aí 13 grandes opções para você curtir nessa quarentena e duas opções para você fugir nessa quarentena então acho que por hoje está legal Pessoal, foi um enorme prazer passar esse tempinho com vocês. Aproveita as nossas opções aí, não descuida nesse tempo que tá aí, mas cuida também da tua saúde mental. E a é curtir uma maratona, uma série, curtir uma série é uma ótima opção para você fazer isso.
1: Pessoal, obrigado por nos acompanharem até agora. A gente deu várias sugestões de séries muito boas aí. Espero que vocês gostem pelo menos de uma. Obrigado, tá? E vou aproveitar para dar aquela nossa mendigagem de sempre, que não dá para faltar, né? De lembrar vocês de curtir a nossa página no Facebook e seguir a nossa conta no Instagram. Muito obrigada, até a próxima.
4: É isso aí, gurizada. É, vou me despedindo aqui, dando um conselho para vocês. Não fiquem trancados gravando podcast com um gato, porque ele vai incomodar vocês. Ah, a minha está nos meus pés aqui faz horas me pedindo para sair. É mas assim ó é, lembrar a todos se você curtiu um podcast não importa se esse podcast é, é o nosso ou não é o nosso qualquer qualquer mídia qualquer podcast espalhe para os amigos vamos fazer essa mídia crescer
5: ah pessoal muito obrigada eu espero que as nossas dicas sobre seriados tenham entusiasmado vocês para aproveitar essa quarentena aí é, eu dei algumas dicas meias antigas, mas acho que vale bem a pena, são histórias bem legais. Até a próxima!
2: Hoje, seguindo a sugestão do Guto no podcast passado e nesse, eu tenho uma sugestão de podcast para recomendar, que é o Por Que Dói, ele fica no YouTube, é só vocês digitarem lá o Por Que Dói, ele é um podcast de saúde sensacional, é muito bom. É muito bom ouvi-lo. E eu gostaria de dizer que foi um enorme prazer ter vocês aqui mais uma vez. E deixar o meu gigantíssimo... Muito obrigada. E aí, pessoal. Espero que vocês curtam pelo menos algumas das nossas
3: sugestões. Se não curtirem, nos digam por quê, Porque eu adoro saber o outro lado. O que você achou das séries. E se você tiver uma super sugestão que a gente não conhece, deixa lá pra gente descobrir também. Vai que a gente gosta da tua indicação. Um beijo
0: e até a próxima. Pessoal, foi um enorme prazer. A gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais. Ciência no Velho Oeste.